0: Hay posibles tiradores, pero ahorita nadie puede comprar Banamex
1: También, hasta noviembre sabremos qué será del futuro de Emilio Lozoya
0: Además, la Guardia Nacional va al Mundial de Qatar 2022
1: Y lópez Gatel contra los consultorios en las farmacias Es miércoles 17 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily
1: Javier Garza, estamos listos, puestos y dispuestos para un episodio más del Daily. Maca, buen día
0: y vamos a la mitad de la semana, también con algunos temas de los que hace rato no hablábamos, pero que también vale la pena retomar. Antes de entrar en materia, les recordamos a todos que el Daily también está disponible en YouTube, nada más hay que suscribirse al canal de expansión y ahí se pueden encontrar todos los episodios cada mañana
1: y activar las notificaciones para que sepan cuando ya estamos listos para que nos escuchen también por ahí. Bueno, y vámonos con esto, porque Citibanamex impugnará la decisión de un juez de suspender el proceso de venta del banco hasta que se resuelva el juicio por el caso de Oceanografía. El banco dijo a Expansión que no hay bases legales para la medida cautelar, particularmente dadas las alegaciones infundadas contenidas en la demanda. ¿Te acuerdas qué tan rápido pensamos que Banamex tendría nuevo dueño? Y ahora ve cómo estamos, Javi.
0: Lo que pasa es que este tema de oceanografía siempre estuvo colgando, ¿no? Como una espada ahí en, en, todo, este, en todo este asunto. Eh, esto data de enero, desde que City anunció que iba a poner Banamex a la venta. Luego, luego brincaron los de oceanografía. Eh, eh, Tratando de evitar hasta que Banamex no le pague lo que dice Oceanografía Le Deben son 5.200 millones de dólares. Y esto es karma, ¿no, Maca? Porque a Banamex como que se le regresa la demanda que ellos habían puesto contra Oceanografía allá por 2014.
1: Sí, literal es la definición de por qué no hay que escupir para arriba este, Javi, pareciera, ¿no? Eh, esta, pues, disputa legal del 2014 fue cuando Citigroup dijo que Banamex fue defraudado a través de Oceanografía por 500 millones de dólares, pero al no poder comprobarlo, la compañía naviera reclamó una reparación de daños. Esa fue la historia.
0: Así es, esa contrademanda fue en 2019, no se había resuelto todavía, y cuando se, se empezó a tocar el tema de la venta, pues Oceanografía pidió que se detuviera, se siguió un proceso, en un principio se había dado una orden judicial para que se detuviera Banamex, eh, la, la estaba peleando en tribunales, eh, finalmente el juez en materia civil de la Ciudad de México, Felipe Guerrero, determinó que Citigroup no puede vender su unidad de negocio en México, o sea Banamex, porque no había impugnado en tiempo y forma una medida cautelar, de oceanografía.
1: Ahora bien, personas familiarizadas con la venta de Banamex le dijeron a Bloomberg que las ofertas por el banco podrían ir de los 7 mil a los 8 mil millones de dólares. De acuerdo con estas fuentes, siguen en la puja Banorte, Imbursa, Mifel y el empresario Germán Larrea, Javier Garzallano, este Javi, pero bueno, ahorita pues nadie podría adquirirlo.
0: Exacto, están los tiradores alineados, eh, incluso desde marzo los interesados ya tienen acceso al llamado Data Room, al, al cuarto de datos, a todos los archivos confidenciales para conocer los números del banco, lo que vale su infraestructura, todos sus datos contables, pero sí, este proceso está detenido hasta que no termine de resolverse, ya sea en favor de Oceanografía para que Banamex le pague estos 5.200 millones de dólares o si las impugnaciones de Banamex son exitosas, pues en favor del banco. Vamos a ver también cuáles son las reacciones de Citi allá en Nueva York, porque todo este tema de oceanografía ha sido un dolor de cabeza desde hace ya varios años.
1: Sí, esta telenovela que parecía que iba a ser una miniserie, pues ya es un culebrón y también dentro de las sorpresas de esta historia fue que Ricardo Salinas Pliego, no, dueño de Banco Azteca, pues se echara para atrás tan rápido. Esa tampoco la vimos venir, Javi. Ha habido mucha sorpresa, mucho plot twist en esta historia.
0: Y que seguramente va a seguir dando de qué hablar, sobre todo conforme va avanzando todo este litigio. Pero bueno, vámonos, vámonos al Mundial, Maca, o bueno yo creo que tú y yo no vamos al Mundial, pero los que sí van son los de la Guardia Nacional, que se van a Qatar 2022, según este anuncio que hizo ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que en noviembre se abrirá el Centro México-Qatar 2022 para atender a los más de 80 mil mexicanos que se esperan que asistan al Mundial de Fútbol. También se informó que por invitación de la FIFA y de la Policía Nacional de Qatar, Diez elementos de la Guardia Nacional se van a integrar al centro para proteger a los aficionados mexicanos.
1: Bueno, ¿sabes qué estoy pensando, Javi? Y si ya, o sea, como ya ellos andan haciendo todo, ¿por qué no que también jueguen? en lugar de la selección. En una de esas nos va mejor.
0: Era lo que estaba pensando, seguramente les va mejor, digo, si, si, si van 10, pues ya de una vez que vayan 11, ¿no? Y ya se complete el equipo.
1: A ver, el argumento del canciller me parece eh, bueno, pero llega en un momento en donde la gente está hasta el copete de la Guardia Nacional, ¿no? En donde dice que pues van a fungir como un puente entre las autoridades locales y los mexicanos, ¿no? Eh, un poco protegiéndose, por porque, pues, ya sabemos qué pasa con algunos mexicanos en estos eventos, Javi. O sea, hemos regalado eh, pues momentos penosos y memorables al mismo tiempo, ¿no? Como, pues, la llama del soldado eh, desconocido que se apagó con pipí, ¿no? De un conacional en, en París y así. Pero, pero no sé cómo te hace a ti, a ti sentir esta. Pues esta noticia.
0: Bueno, sí fue lo primero que pensé, ¿no? ¿Qué fama cargamos los mexicanos en los mundiales que hasta van a mandar a la Guardia Nacional, ya sea para cuidarlos o vigilarlos? Ya, ya no sabe uno exactamente a qué van. Yo, yo creo que esto lo podemos ver de dos formas, Maca. Eh, por un lado, que el gobierno mexicano mande personal a Qatar para asistir a los mexicanos que van al mundial, sin duda es una acción positiva y no sobre todo... Porque la Embajada de México en Qatar es pequeña, está dedicada principalmente a temas económicos y comerciales, no tiene propiamente una sección consular robusta para atender a tanto mexicano que luego se puede pues, meter en situaciones eh, ahí problemáticas ¿no? eh, o tener algún apuro. Eh, entonces no, no pueden responder con la infraestructura que tienen, mandar gente, entonces resulta sensato. Pero por otra parte, ¿por qué la Guardia Nacional? ¿Por qué no va personal de la Cancillería? ¿O por qué no va personal civil?
1: Exactamente, o sea, ¿por qué no decir, ah bueno, pues vamos a, a mandar a, a personal nuestro? Pero decir la Guardia Nacional suena muy fuerte, en esta época suena aún más fuerte, ¿no? cuando eh, estamos hablando pues de esta militarización que prometían que se iba a acabar y ahora estamos eh, pues al contrario ¿no? Eh, pero bueno, van a operar de acompañamiento nada más porque no van ni como fuerza policíaca ni de seguridad, tampoco van a portar el uniforme y tampoco van a llevar armas, o sea, van de vacaciones al mundial y van por lo que se pueda ofrecer.
0: Pues no, ponle que van a trabajar o sea, si sí hay trabajo, no, si sí hay eh, asuntos en los que los mexicanos a lo mejor deben de tratar pues con algún representante del gobierno también en cualquier caso de auxilio, también sabemos que Qatar pues va a tener ciertas restricciones que normalmente no se, tiene, no se tienen en otros países que han sido sedes del mundial, pero pues sí, como tú dices que fue lo que dijo el comisario de la Guardia Nacional Arturo Medina, que nada más va a ser acompañamiento pues eso sí nos lleva a preguntar qué tipo de acompañamiento van a dar como si la policía de Qatar no estuviera entrenada, entonces ¿para qué mandas a policías o a soldados? Eh, yo creo que esto ya tiene que ver con un asunto más político, ¿no? incluso hasta de la propia vanidad, eh, que es la necesidad del gobierno de mostrar la Guardia Nacional, de ponerla a hacer cosas que la hagan resaltar. Eh, pero, a final de cuentas, estos son labores que personal civil del gobierno mexicano pudiera hacer también.
1: Así es, y fíjate que es una iniciativa, ¿no? Eh, pues este, este centro eh, México-Catar, que va a estar abierto desde el 15 de noviembre, que creo que es, la verdad, una, un gran acierto, pero soltar así lo de la Guardia Nacional pues hace que dejemos de hablar de otras cosas, ¿no? Por cierto, va a estar abierto cinco días antes de que inicie el mundial.
0: Y ya que andamos en el tema de la militarización eh, Maca, eh, hay que recomendar este Space que hizo expansión la cuenta de Expansión MX titulado Militarización en México hay de otra, estuvieron Viri Ríos, Carlos Bravo, Regidor y Mariel Ibarra, los que hacen el podcast Política y otros datos cada jueves participaron Tito Garza Onofre y Lilian Chapa Colofón se puede oír en la cuenta en la cuenta de Twitter y pues ya saben que también cada jueves el podcast está, está disponible en todos los lugares donde nos encuentran también en el daily.
1: Oye, ya que dijiste hay de otra, el que quiere saber si hay de otra es eh, tu subse con sentido, sin sentido, que es eh, Hugo lópez Gatel, porque ahora sí se fue duro y a, lo, a la cabeza contra los consultorios de las farmacias y es que criticó esas consultas médicas eh, porque dicen que lo hacen en condiciones precarias el funcionario dijo que estos consultorios son un engaño porque no resuelven problemas médicos de importancia pero tampoco se les puede eliminar de tajo, ahora sí cabe aclarar que no, no se sacó ahí como de su sombrero de mago o de payaso, de lo que ustedes quieran pensar, esta declaración. Se le preguntó al respecto y dijo eso, ¿no? Pero creo que para cómo están los servicios de salud pública en México, tendría que callarse con ese tema, porque vaya que han servido para muchas cosas, Javi. Eh,
0: sí, pero ese es justamente el problema, ¿no? Porque de nueva cuenta... Eh lópez Gatel, como muchos funcionarios de este gobierno, está hablando como si fuera un observador, o sea, lo dice como si no fuera su responsabilidad o responsabilidad de la Secretaría de Salud regular estos consultorios, ¿no? Si el subsecretario dice que no deberían existir, pues, ¿por qué no los prohíben? ¿no? Si no toma acción, nada más es puro discurso, y si dice, no las podemos eliminar porque son un servicio necesario para cubrir el acceso a la salud de los mexicanos, pues entonces solito se está echando de cabeza de que el gobierno ofrece un servicio de salud bastante deficiente.
1: Y que aparte, pues, no está llevando a cabo, ¿no? Eh, pues, sus ideas en el trabajo, porque, ok, ¿quieres acabar con eso? ¿Qué vas a hacer y cómo va a, a funcionar? Según la encuesta nacional de salud y nutrición 2021, los domicilios particulares de los médicos ofrecieron al menos 25% de las consultas y los consultorios adyacentes a farmacias brindaron el 18%. La verdad es que sí, sí se convirtieron en algo importante y sabes que sobre todo ha sido algo práctico, Javi. Yo no sé si tú alguna vez has caído en uno de estos consultorios. Pero, eh, pues la verdad es que sí resulta práctico, si de pronto tu doctor te mandó un antibiótico, pues puedes ir a una de estas consultas, no es que te inyecten nada más porque les dices, les explicas lo que te dijo el doctor, te revisan y entonces ya determinan de, ah, ok, sí, entonces sí le vamos a poner ese antibiótico. Y en pandemia fue mucho más útil.
0: Sí, pero aquí el punto es para qué vas, ¿no? Eh, yo la verdad es que nunca he caído en estos eh... Porque también la, la forma de, de atender eh, que tienen muchas veces estos consultorios, en donde, como dice lópez Gatel, su función es vender las medicinas de, la, de las farmacias, eh, sí tiene un punto, ¿no? Estos consultorios son básicamente una forma de formalizar esa gran tradición mexicana que es el automedicarse. Porque realmente no nos hagamos tontos, Maca. A los consultorios no vamos a que nos digan qué tomar, sino a decirle al doctor que está ahí, qué te quieres tomar y pedirle que te lo recete.
1: no. Ahí sí estoy en desacuerdo contigo, porque quizás así lo hace un sector de la población, pero hay otro sector que no puede ir tan fácil con su médico particular o que no puede conseguir una receta y de verdad sí va a consultar algo. Desde un catarro hasta, pues evidentemente no puedes consultar algo más delicado en esos consultorios, pero creo que sí. Eh, funcionan para eh, alguna parte de la, de la población. Javi, mira, hasta para checarte la presión, si no tienes un baumanómetro en tu casa, si tienes algún malestar leve, puedes ir y tomar una consulta. Yo he ido así.
0: No, estoy de acuerdo. No, sí cumplen una función. Estoy de acuerdo en que cumplen una función, sobre todo para lo que son consultas simples, pero también es muy fácil, si no hay una adecuada regulación, que es lo que no está haciendo la Secretaría de Salud, es muy fácil abusar de ellos. Y también es muy fácil que esos consultorios abusen de uno.
1: Sí, que lo regulen, sí, pero que no solo lo critiquen, porque es lo que está haciendo desde la comodidad de la mañanera. Y Javi, otro que está... En la comodidad pero del reclusorio es Emilio Lozoya y en noviembre podríamos saber qué va a ser de su futuro, porque la jueza Verónica Gutiérrez ya programó para el 4 y 7 de noviembre las audiencias para que la Fiscalía General de la República determine si mantiene las acusaciones contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. El exdirectivo ofreció pagar 10.7 millones de dólares por concepto de reparación del daño para obtener un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad. La moneda está en el aire, aunque siento que no tanto, pero sabremos en noviembre, Javi.
0: Lo que pasa es que no, no sé exactamente por qué se sigue alargando este caso. ¿no? Desde el 12 de abril, el juez José Artemio Zúñiga había aplazado hasta nueva fecha la audiencia de los Soya, donde la Fiscalía General de la República busca acusarlos por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero. Pero eh, yo no descartaría, Maca, que la fecha puesta por, por la juez en este caso haya sido a petición de la Fiscalía porque todavía no ha terminado de amarrar el caso.
1: Bueno, lo que más ha pasado en esta administración es eh, pues postergar ¿no? las las audiencias, creo que esa ha sido eh, la, la constante que está pidiendo la Fiscalía eh, una pena de 46 años y 6 meses de cárcel por el caso de Odebrecht y de 15 años por el caso de agronitrogenados. pero pues esto lo sabremos en el siguiente episodio hasta noviembre, Javier.
0: Sí, todavía le faltan a Emilio Lozoya un par de meses, dos, tres meses antes de que se decida su situación y ya que andamos en los temas judiciales Maca, también tenemos que mencionar este otro que involucra a Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, porque la Fiscalía de Campeche ya presentó a la Cámara de Diputados una solicitud para pedir su desafuero, por lo que dicen es una presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Y el fiscal estatal Renato Sales, pues se agarró de los audios presentados por la gobernadora Laida Sansores en las últimas semanas, pero dijo que no forman parte de la carpeta de investigación. Aunque, pues, de alguna manera es la base de todo esto, ¿no?
1: Oye, Renato Sales, que creo que ha acabado con la buena, con la excelentísima reputación que tenía. No sé qué opines tú, Javi, al prestarse para este juego con Laida Sansores.
0: Eh, pues sí, de alguna manera sí, sí termina un poquito más eh, desprestigiado, ¿no? O demeritado, aunque la verdad es que es un, eh, es un fiscal que ha hecho buena labor en donde ha pasado. Y yo creo que también en este caso, Maca, él mismo sabe. Que los audios que estaba filtrando, más bien que estaba exhibiendo eh, Laida Sansores, no serían aceptables en ningún tipo de juicio, simplemente porque son completamente ilegales. Por eso sí está aclarando que los audios no forman parte de la carpeta de investigación, pero eso no necesariamente quita, como lo hemos comentado aquí que Alejandro Moreno no hubiera hecho todo lo que sale ahí.
1: Oye, y bueno, ya trepó su video Alejandro Moreno en donde en redes sociales en donde dice que de Morena no espera, no espera justicia, pero que espera venganza y que él no se va para ningún lado y que ahí está y estará y que todo esto son consecuencias por no haber ido con ellos en la reforma energética Así nos trae pura, o sea, hoy fue como miércoles de telenovela, Javi. No,
0: totalmente, pero ya sabemos que Alejandro Moreno tiene esa tendencia a, a hacerse la víctima, ¿no? Incluso enfrente de las pruebas con las que presentó Sales, como por ejemplo las que dicen que tienen que ver con los cateos, en su casa, en la casa de Alejandro Moreno de Campeche y que demuestran una desproporción entre sus ingresos y propiedades, o sea, sí hay carnita en todo esto.
1: Sí, y aunque le está pasando pues seguramente muy mal a Alejandro Moreno, también la está disfrutando porque es como este personaje entre víctima y héroe que se ha creado en su cabeza y salir con, las ma con la camisa arremangada como si estuviera de verdad en pie de lucha, pues creo que le a él, por lo menos, le ha dado mucha vida y ha hecho que viva este, pues, al filo, ¿no? Del. Híjole, pues no sé. De la, de la emoción. Qué cosa tan extraña. Veremos qué sucede. Y hablando de cosas extrañas, pues tenemos que hablar de estos niños zacatecanos que aprenden cómo actuar en caso de una balacera.
0: Parece falso. Pero es real.
1: Y es que mientras muchos niños disfrutan de sus vacaciones, pues en Fresnillos Zacatecas les enseñan qué hacer en situaciones de riesgo como una balacera. Elementos de la Unidad de Proximidad y Vinculación Social y Policía Turística realizaron una simulación con sonidos de disparos incluidos para explicar cómo agacharse y permanecer pecho-tierra. Yo la verdad es que ya vi este, este video y pues la verdad es que sí es estremecedor, pero lo más estremecedor es que es necesario, Javi. Es que es
0: inaudito, de veras, Maca. Y eso que la estrategia de seguridad está funcionando, imagínate si no estuviera funcionando. Eh, pero aquí yo no sé qué tanto se, se está considerando el trauma que le pueden eh, causar a los niños al, al ponerlos en estos talleres que están dirigidos a niños de entre 6 y 16 años de edad estuvieron en la biblioteca pública. Eh, yo sí recuerdo que, por ejemplo, aquí en Torreón buen Juárez, en la época de violencia, algunas escuelas daban capacitación, pero a maestros, sobre qué hacer en caso de, de balaceras. Eh, obviamente las balaceras te agarran y pues sí, a los niños les queda el trauma y ese es el problema que está viviendo Fresnillo, ¿no? Es que es un municipio completamente carente de autoridad, en donde sabes que ya claudicaron cuando de plano ves que los maestros, esto es lo único que pueden hacer.
1: Y uno de los lugares más peligrosos del país, también hay, hay que decirlo. Y fíjate que sí, este curso quizás, ¿no? Se podría impartir solo a los maestros y en caso de que suceda, ellos pues poder guiar a los niños a través de esto, porque la verdad es que el simulacro resulta bastante impactante, no, con estas detonaciones que aunque son grabadas, pues suenan como si fueran reales y ver a los niños pecho tierra y cantando una canción mientras está la balacera, pues la verdad es que, este, híjole, pues, pues sí es un poco perturbado.
0: Es de no creerse, no. Aparte en el en el simulacro este hicieron hay una dramatización en donde pusieron a los niños a jugar a ser policías y peritos en una, en una escena del crimen es es inaudito, no. Ver a lo que hemos descendido por esta ola de, de violencia, pues que simplemente ha sido incontenible. Pero bueno, vámonos Maca, que ya estamos a la mitad de la semana y hay que seguir jalando.
1: Pues sí, porque esta semana no se acaba sola, tenemos que irnos todos a seguir trabajando, a seguir dándole. Pero si se quieren poner en contacto con Javi o conmigo, estamos en redes sociales. Javi, a ti, ¿dónde te encuentran?
0: En Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos.
1: Y a mí en arroba Maca guión bajo, Online, TikTok, ya tengo TikTok, Javi, es Mac. Ah, ya
0: tienes TikTok, nos tienes que presumir.
1: Voy a poner lo mismo que en Instagram, se los aviso, pero si me quieren seguir es Mac ahí en bajo carriedo, porque el online, pues ya estaba tomado. Y este. Y pues ya, vámonos. Eh, ahí los escucho, ahí nos vemos, ahí todo. Que tengan un gran día. OnlyFans todavía no, ese sí no va a pasar, eh.
0: Esto fue Expansión de un podcast de Grupo Expansión con Maga Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com El podcasting hecho simple.